0: Hola, estás entrando en un espacio de creadores. A partir del 2023, dejaremos de ser DeFi en español para convertirnos en creadores web3. Enfocados para todas las personas que están creando contenido, código, comunidades, estrategias, o mejor aún, empresas completas, es que buscan mejorar su performance a través de la experiencia de personas que llevan un largo camino recorrido en web3. En este episodio platicamos con Gabriel Gurer, quien es un emprendedor serial bastante reconocido en Argentina, donde ha cofundado empresas como Sumavisos, Property y OLX Group. Actualmente es el founder de Sackly, protocolo de finanzas descentralizadas del que hablamos en este episodio, creado desde Argentina y apoyado por fondos de capital como SCASEC, el fondo de capital creado por los founders de Mercado Libre, Newtopia, entre algunos otros fondos de capital. Para destacar que Exactly ha tenido más de cinco, más de cinco auditorías de las principales empresas en Web3 que se dedican a auditar tanto la parte matemática, la parte económica y, y, la, y el modelo financiero. Recientemente recibieron una calificación en, a nivel porcentual de DeFi Safety, una de las principales plataformas que se dedican a, a gestionar o a evaluar la gestión de riesgos del 95% únicamente detrás de Euler Finance y por encima de AVE. En este episodio platicamos los conceptos básicos y fundamentales de SACLI exactly como protocolo para que lo puedas entender y puedas empezar a experimentar y algunos de los principales motivos por lo que nace y empieza a crecer este protocolo. Espero que disfruten muchísimo este episodio. Muchas gracias, Gabriel, por estar en DeFi en español y bienvenido.
1: Muchas gracias, Anthony, a vos por la invitación.
0: Para empezar, regularmente entro con una pregunta que es personal eh, y no tanto el pro proyecto de protocolo, cuéntame, ¿qué se sentiría eh, ver ganar a Argentina el, el domingo?
1: Y la verdad es que se sentiría muy bien, estuve en la final de la Copa del Mundo en Brasil, en el Maracaná, y bueno, me fui con una tristeza de nuevo de perder, así que creo que es una linda revancha y sobre todo estamos muy contentos con... Con Messi, con todo el equipo, es un muy, muy lindo plantel. Así que ojalá se
0: Sí, muchos habla de la madurez eh, de Messi y que, le, y, y que la merece. Yo creo que estoy eh, de acuerdo en eso. Y bueno, eh, vamos entrando un poco al tema. La idea es que la gente conozca más a, acerca de Sackley y Pero para entrar a eso, eh, quiero desengranar algunos eh, conceptos y temas importantes que me parece que es el marco de la importancia de un protocolo como, como, como el de vos eh, para entender el impacto en América Latina, ¿no? surgiendo desde, desde Argentina. Y me gustaría eh, entender cuál es tu relación eh, con el entendimiento de las finanzas. ¿Qué, ¿Qué has hecho? ¿Por qué te llamó mucho la atención? ¿Y cuál es tu perspectiva de, por ejemplo, los préstamos dentro de la economía? Eh, ¿Por qué decidiste enfocarte en, en un tema? Bueno, la economía es muy diversa y muy vasta. ¿Y por qué exactamente los préstamos dentro de una economía? a nivel internacional y principalmente en Argentina
1: Bueno eh, la verdad es que hace muchos años tengo 40 desde de los 18 que estoy muy interesado le dediqué mucho tiempo a trabajar primero estudiar eh, temas relacionados a finanzas a economía eh, bueno cuando entendí un poco cómo, cómo funcionaba Bitcoin en ese momento apareció muy interesante y cuando luego apareció Ethereum y luego apareció DeFi eh, me parecía que era una tecnología increíble que podía cambiar la manera en la cual funciona eh, algunas cuestiones del, del mundo financiero particularmente lo que estamos haciendo nosotros extrayendo un producto que es eh, tasa variable y tasa fija, con lo cual básicamente es lo mismo que ofrecería un home banking a cualquier persona y aprovechar la tecnología nueva y darle alguna funcionalidad que le sirva al consumidor final, esa es un poco la idea cuando digo le sirva si es para depositar dinero, que tenga más confianza, que tenga tasa fija, tasa variable, opciones de distintos activos y cuando es préstamos, por ahora es con colateral, pero eventualmente podría hacerlo sin colateral o con algún tipo de scoring. Cualquier persona del mundo que vive en América Latina o, o en distintos lugares tenga acceso al crédito de manera global en las mismas condiciones, con la misma seguridad. Cualquier persona, o sea de alguna manera... Aprovechar la tecnología nueva para democratizar de verdad el acceso al crédito, a la inversión, de una manera lo más simple y segura posible.
0: ¿Por, ¿por qué crees que eso es importante en una región como América Latina?
1: Bueno, creo que es una región que, que tiene mucha volatilidad, tiene mucho movimiento político, económico, financiero, de lo, del tipo de cambio, ¿sí? Es un país, una región un poco inestable, con mucha, muchos problemas de raíz, si querés, que podemos estar un largo tiempo charlando, pero sobre todo terminan afectando a los mercados financieros, con los cuales terminan afectando a los soberanos finales y hay crisis bancarias recurrentes, etc. Entonces, eh, poder eh, hacer que de, no tengamos que depender de un tercero para custodiar nuestro dinero, para pedir un préstamo y que sea un smart contract, que sea la tecnología en la que resuelva este problema de una manera segura, con una prueba que, criptográfica por medio, me parece que es eh, puede cambiar la historia de América Latina en el sentido que la región pueda crecer y para crecer necesita tener algún tipo de instrumento financiero que transforme el, el ahorro en inversión. Así que si nuestros sistemas financieros no son muy robustos, quizás esta tecnología nueva va a eh, lograr.
0: Y bueno, y como bien, bien dijiste, fueron surgiendo las tecnologías como Bitcoin, Ethereum y DeFi, eh, que ya es un enfoque muy particular de la tecnología en finanzas. Eh, ¿Cuál crees que sea el estatus, eh, después del verano DeFi, en mayo de 2020, eh, de los préstamos en DeFi? O sea, ¿cuál es tu, tu overview, tu perspectiva del de, eh, estatus internacional de los préstamos en finanzas descentralizadas?
1: Yo creo que el primer caso de uso, como, como comentabas, el DeFi Summer fue cuando los protocolos empezaron a emitir tokens y se armó, digamos, una gran bola con eso. Alguna manera una estrategia inflacionaria donde la gente nada, tomaba préstamos para comprar más tokens y bueno una, una pequeña burbuja, si querés. Eh, básicamente, eh, teniendo en cuenta que hay mucha liquidez a nivel global, las tasas de interés muy bajas. Lo mismo pasó con otros activos que no, Desde el precio de las casas en Estados Unidos, el precio de las acciones etcétera. Eh, en DeFi lo vimos con el precio de los tokens eh, de, de muchos proyectos. Bueno, y ahora hay una etapa donde esto se desinfla y todos los que están demasiado apalancados, con mucho, mucho crédito tomado en esta estrategia, obviamente quedan golpeados, muchas compañías quiebran, pero en algún punto termina eh, llegando a un mercado más sano. Así que de alguna manera es como que hay una explosión, mucha gente empieza a hacer mucho leverage, las cosas empiezan a subir generalmente sube por la escalera, después baja por el ascensor, así que bueno, eh, creo que la, la próxima subida eh, debería ser más, más tranquila y sobre todo más sustentable y más sólida, en el sentido que todo lo que no era demasiado bueno, seguramente ya quedó quedó atrás, ¿no?
0: Eh, limpiado, y ahí vemos cómo dominó, caen eh, eh, unos con nosotros ¿no? Y, y que bueno, que esa era como nuestra virtud que, le, que nos gustaba presumir de DeFi, la composabilidad, ¿no? Que también siempre se habló que esa composabilidad podría, del otro lado de la moneda, tener algo negativo en la relación entre los protocolos eh, y, bueno, el, el manejo de riesgos ahí fue importante para estos eh, protocolos. ¿Y por qué deciden enfocarse en, en algo sobre préstamos? Eh, y, bueno, vi un taller de ustedes en DeFi Latam en, en Itlatam eh, me, me encantó y bueno, he participado en Jury Spaces. Eh, te he escuchado a ti en diferentes lugares y, y, y parece ser eh, mi percepción es que había un componente adicional que no se había pensado ¿no? o no se había solucionado o había un problema. Eh, partamos eh, de los primeros principios. ¿Cuál es el problema que está intentando solucionar exactamente?
1: Sí, a ver, el final de la película es poder, digamos. Hasta que cualquier persona pueda, de, su, de la aplicación que tengan ganas, que puede ser una aplicación de Wallet, eventualmente un banco o directamente de la página web de exactly de la interfaz que sea, poder, digamos, tener un servicio financiero eh, similar al que tiene ahora, pero, digamos, mucho más eficiente. Cuando digo más eficiente, eh, al haber menos costos de transacción, al ser un protocolo de DeFi, va a tener más retorno si hace un depósito y va a tener menos costos financieros si pide un préstamo. Si eso le sumas que es un protocolo global, debería dar más financiamiento, menos spread, y al fin del día, los sistemas financieros como tal debería funcionar mejor. Si querés ponerlo de manera súper simple, un sistema de financiero lo que hace transforma ahorro en inversión. Si vos no tenés esta tecnología, tenés que tener un banco, un banco central que lo regula, tenés que tener sucursales, un montón de gente, bueno, todo eso genera un exceso de costo, un exceso de burocracia. Y al final del día, cada mercado tiene su propia burocracia. Con este sistema global de crédito podremos, digamos, resolver todo esto de una manera mucho más eficiente. Y eso obviamente beneficiaría al que tiene el ahorro y también eh, al que necesita pedir un préstamo a las dos partes de, de esta ecuación.
0: Entonces, un poco con el propósito, de exactamente, es que la gente se si abre, no sé, un velo, buen beat, lemon, ulala, uh, eh, siempre le digo raro... Eh, o otra fintech o otro banco eh, pueda ver justamente la integración con Exactly y, y a lo mejor el usuario no va a saber, ¿no? O sea, no necesita saber el, el protocolo que está detrás eh, que está sobre Ethereum ¿no? o si llegan a Arbitrum, etcétera, etcétera, etcétera Ese es el objetivo, ¿no? Que la gente tenga una opción más que a lo mejor ni siquiera sepa que, que, que es cripto
1: claro, Nosotros vemos que DeFi en particular debería ser de alguna manera el backend debería ser el, el sistema que está atrás de este nuevo sistema financiero. Hoy en día hay muchas aplicaciones, wallets, neobancos que están buenísimos, que son re fáciles de usar. Atrás de eso sigue habiendo una base de datos en COBOL o un Excel o lo que sea y eso eventualmente termina eh, en algún tipo de problema muchas veces cuando son cosas centralizadas sin, sin demasiado control. Entonces nos parece que es una plataforma... Eh, sobre DeFi, sobre Ethereum, descentralizada o contratos inteligentes va a permitir que realmente la experiencia del usuario sea mucho mejor. Hoy es muy buena para estas nuevas aplicaciones, pero en el fondo, lo que ocurre atrás de esas aplicaciones es lo mismo que ocurre siempre. Entonces eh, sea, nos parece que podemos generar un, un cambio en cómo funciona el este sistema financiero. Y te, te, voy a
0: una, te voy a hacer una pregunta como. Eh... ¿Te la harían en Navidad? No, bueno, no sé si celebras Navidad, pero bueno, es algo muy común en el mundo. O en, en diciembre, en algún momento eh, de celebración, que está tu tía, tu, 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 al, una señora eh, de mayor edad que no entiende cripto y te pregunta ¿qué hacen en Exactly Finance? Eh, ¿qué, le pregunt, ¿Qué le contestarías? ¿Qué, qué, qué le dirías a, a, a tu tía en Navidad? Eh, ¿Qué haces en Exactly? ¿Cómo le dirías? Razón? ¿Cómo le describirías? Vayamos a un sistema que se
1: parece a una especie de banco, pero sin banqueros.
0: <risa> y entonces ahí es cuando abre los ojos y dice, ¿cómo?
1: <risa> Algo así. era la necesidad de humanos.
0: Pero, me, me encanta. Y cuando empezaron a construir exactly, ¿cuáles fueron como la estructura eh, con la que dijeron vamos a enfocarnos en esto, vamos a tener un enfoque en esto? Y que al final le genere un valor. Eh, y contribuye al, al día a día de los usuarios, ¿cuál es como la estructura de ese valor que, que ustedes construyeron? Eh, me has platicado que tiene una tasa variable, una fija, ¿Cuáles son como estos primeros principios con los que eh, están buscando construir un valor agregado para el usuario?
1: Y básicamente lo que queremos hacer es darle más opciones al usuario, hasta ahora las opciones que había estaban más que todo pensadas para trading, donde uno puede depositar o prestar, o prestar o tasa variable cada 14 segundos cambia la tasa, eh, nos parecía que estaba bueno encontrar, además, completar al mercado de DeFi y ofrecer eh, un plazo y una tasa fija, tanto para el que deposita como para el que pide prestado. Y eso va a permitir que eventualmente el consumidor final se acerque a este producto. Hoy en día, el consumidor final no va a usar un protocolo que le cambia la tasa de interés cada 14 segundos. Así que era uno de los componentes que nos parecía que, que había que agregar a, a DeFi para que eventualmente el consumidor final se acerque. Y bueno, esto ya lo estamos haciendo. Y bueno, ahora está el desafío de ir acercándolo.
0: Y bueno, yo mencioné una vez a Zach Lee, eh, porque me preguntaban cuando fui a ITLATAM, eh, oye, ¿cómo viste uh, el evento? Y, y yo decía en, en varias partes del mundo y en México que me parecía que Argentina estaba un paso adelante en o varios, en cripto en general, porque pasaron de consumir. Eh, tecnología a empezar a crear. Y Exacttip me parece que es, es uno de los protocolos que están empezando a crear y ya no únicamente consumir. Y en todo eso han tenido un roadmap, han tenido un camino. Eh, eventualmente grabé un episodio con Pablo Sabatella cuando estaba con ustedes. Y, y bueno, eso ya tiene creo que un año, un poco más. Y entonces sé que han sido varios meses de intentar eh, crear un modelo, eh, proponer eh, cuéntame sobre ese, esa historia ese journey cómo lo han pasado eh, cuáles han sido sus insights sus descubrimientos eh, cómo partieron y a, en qué momento están ahora de, ese, de esa propuesta de valor del, del, del protocolo
1: bueno empezamos en junio del año pasado y bueno el protocolo ya está en, en mainnet desde, desde el mes pasado así que fueron eh, 14, 15, 16 meses de, de mucho trabajo y, sobre todo, digamos, muchas auditorías de seguridad. Eh, bueno, armar el equipo, el equipo fue cambiando, conseguir a las personas adecuadas. Eh, pensar bien todas las distintas funcionalidades que le fuimos agregando al protocolo. Empezaba con la idea de hacer tasa fija, después también agregamos tasa variable, después agregamos eh, contratos que pueden eh, con un proxy en el medio que se pueda hacer el upgrade del contrato. Tenemos la posibilidad de tener un treasury para que haya una DAO. Entonces, eh, el protocolo, digamos, como producto evolucionó un montón durante todo este tiempo. La verdad que la calidad del producto, el sistema de liquidaciones, el sistema de riesgo, todo lo desarrollamos nosotros desde cero. No, no hay nada que hayamos eh, forqueado. Así que desarrollar desde cero es, es complejo, lleva tiempo y muchas iteraciones eh, y muchas auditorías de seguridad. Bueno, nos dedicamos mucho a eso.
0: Sí, es vital. O sea, yo siempre he dicho en el podcast que hay dos formas de que te cierren el, el negocio en DeFi o en cripto. Uno es por la puerta de la regulación ¿no? o el otro es por la puerta del hackeo. no. O la, el, la grande es que te regulan después de que te hackearon. no. Entonces yo creo que esas son las dos puertas de entrada y de salida eh, duras, fuertes eh, que hay que poner mucha atención. Y creo que 14 meses, 16 son muy buenos como para justamente dejar que no cualquier persona entre y bueno, a este modelo, de, o sea, como resultado, eh, crearon un modelo que se llama the Sacti Interest Rate Model. ¿Cómo, cómo lo podemos entender eh, los paganos eh, de una forma general? Eh, ¿Cuál es el modelo que propone Exactly de una forma general y sencilla?
1: Sí, básicamente lo que hace el, el modelo es relaciona la oferta y la demanda de un activo. Entonces, para cada activo, según sea tasa variable o tasa fija de distintos plazos, se genera una oferta y una demanda. gente que deposita y gente que pide prestado. Entonces, según cuánta gente lo está pidiendo prestado, digamos, aumenta la utilización de ese activo. Según cuanto aumenta la utilización, hay una función temática que resuelve una, una tasa de interés. Y la idea de eso es que mientras más gente pide el dinero prestado, esa tasa de interés empieza a subir llegado al punto donde sube de una manera muy rápida y eso hace que menos gente pida la plata prestada y más gente tenga incentivos a depositar. Entonces, la tasa de interés termina siendo el mecanismo por excelencia para generar una señal de precios y que el mercado ajuste. Si no, digamos, pasaría que alguien se lleva toda la liquidez muy rápido a una tasa muy baja, especialmente cuando la tasa es fija. Entonces, el modelo de interest rate lo que hace justamente es eso, genera este mecanismo de ajuste de la oferta con la demanda a través de una tasa de interés que cambia dinámica ¿Cómo,
0: ¿Cómo lograron eh, tener una, una tasa fija? porque bueno, la historia de la tasa fija en DeFi es muy lamentable con Anchor Protocol, que no era fija era simplemente un, una emisión constante eh, y, y que pare, parece ser que era justamente el desafío ¿no? y hay una relación que en, creo que entendí así en el, en el docs que tienen en su Gitbook sobre la tasa variable y la tasa fija, ¿cuál es la relación? Eh, hay una relación directa ¿no? entre la, eh, entre las dos. Al cual el
1: problema que, que hubo hasta ahora en varios protocolos, sobre todo en Anchor, que es el que terminó lapsando, es lo que se llama la condición de solvencia. O sea, tú no puedes prometer una tasa fija al depositante si no sabes de dónde se va a generar el interés para pagar esa tasa fija. Entonces, Anchor funcionaba bien, mientras que el precio de Bitcoin, etcétera, subía. Ellos lograban generar un retorno para pagar esa tasa fija. Cuando eso dejó de ocurrir, ya no la podían pagar más. Y tampoco la bajaron. Entonces, lo que hicimos nosotros es un mecanismo para hacer matching de préstamos y depósitos a tasa fija. ¿Qué quiere decir esto? Para generar esta condición de solvencia y yo poder asegurar que te voy a pagar una tasa fija vos como depositante, previamente, tengo que haber generado un préstamo a tasa fija para ese mismo activo, para esa misma fecha de vencimiento. Entonces, la tasa variable, este pool de tasa variable, lo que hace es que siempre está disponible para proveer liquidez a los que demandan un préstamo de tasa fija. Una vez que se genera ese préstamo de tasa fija, recién ahí abrimos la posibilidad de que alguien deposite a tasa fija, de alguna manera dándole los intereses que nosotros ya sabemos que vamos a cobrar para ese préstamo. Cuando eso ocurre, el depositante de, de a tasa fija, de alguna manera inyecta el capital y le devuelve la plata al que proveyó liquidez a tasa variable en primer lugar. Y por eso eh, ese proveedor de liquidez se lleva una una comisión adicional. Así que este es el mecanismo de matching que logramos para unir oferta y demanda a tasa fija en distintos plazos, en distintos activos. bueno Y esto asegura esta condición de solvencia donde nosotros siempre sabemos que estos intereses de los depositantes a tasa fija se van a poder pagar con los intereses que ya se habían generado a los préstamos a tasa.
0: Claro, porque parte de la base de, de la gente que está depositando a una tasa fija, ¿no? Eh, bueno, y creo que ahí quedó más clara la, la relación entre esas dos tasas. Me, me encontré también en sus docs eh, un buen detalle eh, sobre... Es como una forma de refrescar los protocolos, ¿no? Como dices, hay gente que empezó a forquear los, los códigos de Compound, de eh, AVE, etcétera, y, 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 y se nota eh, por la propuesta del eh, RC4626, yo no lo conocía, eh, igual no quiero entrar muy muy técnico, eh, pero me parece que es un estándar eh, que, que está diseñado eh, para hacer mucho estas funciones, ¿no? ¿Cómo, cómo nos, nos puedes platicar un poco acerca de este estándar? Y, pero bueno, eh, ¿cuál es el valor agregado para el protocolo y por qué decidieron eh, incluirlo?
1: Perfecto. Nosotros tenemos un, tenemos un challenge para poder contratar a los developers que básicamente les hacemos un, resolver un problema donde tienen que generar un contrato, un contrato para resolver un problema que es muy parecido al de exactly, que es cómo generar un token que genera un interés y ese interés lo comparte con los usuarios. Y una de las personas que hizo el challenge eh, a principio de este año lo hizo directamente con el ERC 4626, lo hizo con este nuevo estándar y lo resolvió de una manera muy, muy interesante porque, digamos, con muy poca línea de código resolvió el challenge usando este nuevo estándar. Bueno, esta persona hoy en nuestro CTO se llama Danilo, es brasilero. Y bueno, a partir de eso nosotros decidimos eh, utilizar el estándar que le había propuesto para el challenge y eh, la verdad es que resuelve muy bien el problema que tenemos nosotros, que es cómo distribuir los intereses entre los depositantes de tasa variable eh, mediante este nuevo estándar. Nuevo si no, hay que usar el estándar tradicional y hacerle modificaciones a ese estándar. Termina siendo una especie de Frankenstein, si querés. Con bueno, nuestro nuevo estándar, básicamente lo que hace, trae una idea, si querés, del mundo tradicional, donde hay shares, donde hay cuotas partes de un fondo, y en eh, base a cuánto vale el fondo, cambia el valor de las shares. Bueno, si vos tenés shares de ese, de ese pool, eh, mientras los intereses se van conectando, se distribuyen entre los que tienen las shares y es una manera simple de distribuir los intereses que se van a colectar eh, como si fuese un fondo común de inversión. Entonces, la verdad es que el estándar está muy bueno, yo creo que lo va a terminar eh, utilizando la mayoría de los protocolos de borrow and lending, de préstamos, porque resuelve el problema de una manera mucho más simple, elegante y segura. Eh, así que bueno, ahí viene un poco la historia.
0: Oye, muy, muy, muy bueno. Eh, los brasileños son, bueno, los argentinos son muy copados y los brasileños también. Hay muy buen talento allá abajo. Eh, eso es un poco como la, la estructura, eh, el funcionamiento, el protocolo, pero hablando un poco, sí, de forma general, no entrando tanto el token economics, eh, ¿cuáles son como los incentivos? Se estila mucho como pensar en, en por qué la gente va a depositar esta liquidez, ¿no? O sea, cuando tiene una opción, diversas opciones donde desgraciadamente la gente se va por una APR, un EPY de 100 y salen rompeados o o, no, no sé, la emisión del token no está controlada, etcétera Pero bueno, la gente se va por ahí, ¿no? Y, y, y es muy intuitivo y humano ir por algo más alto, una tasa más alta. Entrando a Sackly, las tasas hoy en día es como está el mercado, unas tasas eh, bajas. Eh, ¿Cómo planean eh, eh, o cuál es su pensamiento detrás de, de atraer eh, la liquidez al, al protocolo?
1: Bueno, eh, sí, tal cual. Hoy ¿no? las tasas de interés en los protocolos de Borroman Lending, yeah. los que son, eh, que tienen una condición de solvencia, eh, digamos que están tan bajas las tasas, y eso tiene que ver con que no hay mucho apetito de eh, los usuarios para tomar leverage, para apalancarse y tomar más riesgo, porque el precio de los activos ha bajado mucho y en general están menos propensos a, a tomar más riesgo. Entonces, eh, básicamente, hoy también es una oportunidad porque uno puede, si te paga poco para un depósito, también te permite tomar un fondeo a una tasa muy baja, en el caso nuestro hasta poder tomar una tasa fija muy baja y aprovecharlo. Así que tiene, digamos, pros y contras. Eh, y la manera de, de generar liquidez, mirando para adelante, eh, bueno, estamos trabajando mucho en eso, va a tener que ver con eh, poder también eh, disponibilizar Exacly en otras soluciones de L2, para que también sean los costos de transacción bajos para los usuarios, y eh, a través de esas partnerships de lanzamiento en estas nuevas soluciones de o poder ofrecer rewards en tokens propios de esas plataformas y eventualmente también poder ofrecer rewards con nuestro propio token también cuando vayamos a hacer la descentralización de, de la gobernanza así que estamos trabajando mucho en eso seguramente va a haber novedades eh, en los próximos meses
0: <risa> hay, hay dos preguntas que me surgen de eso le eh, voy a cambiar el orden para no perder el hilo Justo mi siguiente pregunta era sobre su token nativo, ¿no? Y hay una analogía que escuché que me gustó mucho que es eh, que los tokens nativos son como eh, un generador de energía nuclear que cuando todo funciona eh, te dan mucha energía y está funcionando y todo es impecable. Algo sale mal y se te hunde todo. Eh, que ah. es justamente el, el mal diseño del token economics eh, te puede llevar. Entonces, al principio de 2017 yo, yo creo que eh, a todo le generaba energía, a todo le generaba liquidez y se fueron explotando todas las Hiroshima eh, y bueno, siguen todavía y, y hay gente que ha decidido primero sacar un, un producto y tener su product market fit y después eh, dar al, a la comunidad la, la gobernanza eh, a través de un token ¿cuál es como su idea su, su perspectiva de la integración eh, de un token nativo para dar rewards y además eh, ir descentralizando la gobernanza o cuál es su relación o cuál es su, su pensamiento detrás de esto?
1: Sí, yo creo que no hay que poner el, el carro delante del caballo. Uno tiene que desarrollar un producto. Ese producto tiene que tener cierta atracción. Una vez que tiene cierta atracción, decir, bueno, vamos a por un lado generar incentivos adicionales, vamos a descentralizar la gobernanza. Y tiene que ser un proceso, digamos, que tenga cierta lógica y lleva cierto tiempo. Así que, nada, no nos no, no, vamos tampoco a apresurar. Nada, en los momentos donde había mucha liquidez disponible. Se podía hacer más agresivos, todos querían comprar tokens, había como una euforia. Eso, ese momento ya pasó, así que creo que ahora es momento de hacer producto de calidad y cuando uno logre cierta atracción, empezar a compartir incentivos adicionales y, y centralizar la gobernanza. Eh, ah, creo que hay un desafío ahí para nosotros, estamos ahora súper enfocados en eso.
0: Y la otra pregunta que me surgía mientras explicabas un poco las tasas, eh, tiene que ver con la relación entre la economía global, ¿no? Eh, la subida de tasas de interés y, bueno, todo el entorno que estamos viendo. ¿Cómo crees que llegue a impactar eh, las acciones, eh, principalmente la FED en general o de cualquier otra institución eh, en protocolos DeFi? Eso es como saliéndonos de, Exactly. ¿cuál es, es tu visión que tienes eh, de DeFi en relación a la economía global? Eh, no sé, te la va a poner difícil el siguiente año, ¿Cuál es tu ah, pensamiento?
1: Hay una correlación entre distintos mercados y, y, bueno, hoy en día estamos en un momento donde la tasa de interés empieza a subir después de un tiempo donde estuvo al día 0% y eso impacta en todos los mercados. Obviamente, el mercado cripto también impacta. Así que, bueno, eh, si uno mira los futuros de la tasa Fed, más o menos se espera que para mediados del año que viene deje de subir, por lo menos. Así que, bueno, en algún momento del año que viene quizá pega la vuelta y, y bueno, el mercado no sé si va a volver a un déficit Summer como hubo en su momento, pero seguramente empieza a crecer nuevamente sobre una base mucho más sana eh, de protocolos que han resistido todos estos momentos complicados, resiliencia, digamos. Por otro lado, eh, una tecnología de Ethereum que es mucho más escalable, mucho más robusta, que eh, funciona mucho mejor. Y todas las soluciones de escalabilidad que ya van a estar mucho más desarrolladas. Y posiblemente también un marco regulatorio por ahí en Estados Unidos más claro, que el que hay ahora, así que yo soy súper optimista respecto al futuro de DeFi, pero obviamente hay que, que tener un poco de paciencia y pero Parece que hubo mucha euforia al comienzo, con los precios subiendo muy rápido, eso ya lo vimos en la burbuja.com, lo vimos en muchas otras cosas cuando empiezan que hay como una sobreexageración del mercado y después cae todo eso, parece que se termina, pero no. Después vuelve a, a volver a ser, do. se empieza a mover de vuelta y eventualmente termina siendo realmente impresionante. Así que, bueno, hay que esperar un poco, darle un poco de tiempo a, a, al mercado y al producto y a, a los participantes que, que, bueno, se vuelven a reacomodar, pero claramente si uno mira los fundamentals, cómo funciona la tecnología y la propuesta de valor, tiene todo el sentido del mundo.
0: Sí, siempre cuando haces el zoom out eh, de lo que está pasando, lo logras ver en un framework más largo, eh, te tranquiliza, ¿no? Porque si lo ves en un año... Bueno, eh, llega la ansiedad y llegan muchas cosas, pero yo creo que cuando lo haces en una perspectiva histórica mucho más amplia, eh, tienes un panorama mucho más eh, específico. Y, y bueno, para, para ir cerrando, hay una eh, pregunta que siempre le hago los, al, al, a los participantes, a los speakers de, del podcast. ¿Qué idea que tenías antes eh, dejaste de creer en cripto? O sea, una idea que se transformó y que ya no, ya no, ya no la sigues más, eh, que dejaste de creer.
1: Está difícil, ¿eh? ¿eh? La verdad es que sigo creyendo lo mismo que, que al principio, digamos, me parece que, que es una tecnología espectacular, que, bueno, el primer caso de uso es muy especulativo, para unos pocos, digamos, que requiere cierto conocimiento técnico, requiere bastante capital, con lo cual hay muy pocos participantes si uno suma a todos los seres humanos que están hoy participando en DeFi, usando algún tipo de wallet, etcétera, Estamos hablando de algún par de millones de personas, como mucho, sobre 8 mil millones, o sea, no es nada. Entonces creo que hoy todavía estamos súper early. Eh, me parece que está todo por hacer. Bueno, estoy muy, muy optimista respecto a que, que Ethereum me parece que va a ser la plataforma que realmente termino siendo de donde se pueda construir todas estas aplicaciones, porque no solamente es descentralizado, sino que además va a ser eh, descentralizado, seguro y además escalable. ¿no? Creo que va a permitir eso, eh, que al principio era una intuición porque no estaba tan claro, pero que ahora queda mucho más claro que, que Ethereum es la plataforma donde hay que construir, donde están los usuarios, donde están los desarrolladores, donde están las mejores innovaciones. Y cualquier atajo que uno quiera hacer usando otra blockchain por ahí más rápida o, o más barata, eventualmente termina mal justamente por no ser descentralizada o por no ser segura. Así que, que nada, me parece que esa tesis sigue estando. Bueno, y nosotros cuando empezamos hace un año y medio decían che, ¿por qué no lo hacen en alguna otra blockchain que es más rápida, más barata, más escalable? Nosotros nos pusimos a desarrollar en Ethereum, teniendo en cuenta que es una IBM, obviamente podríamos hoy lanzarla en distintas redes, pero nos parece que Ethereum es realmente la, la, la plataforma que va a quedar... Como la más robusta, la más descentralizada, la más segura y también la más escalable. O sea, cuando digo escalable, tiene que permitir hacer miles o decenas de miles de transacciones por segundo. Hoy todavía no estamos ahí, pero con algunas plataformas de escalabilidad de L2, pues, nos estamos acercando bastante y con los nuevos cambios que se van a ir haciendo, creo que vamos a llegar. Serán seis meses, serán 12 meses, serán 18 meses. En términos de tiempo, para la, humanidad. para la humanidad no es nada. Para los humanos creo que tampoco es mucho, así que hay que tener un poco de paciencia, pero estoy súper confiado que, que así ahí vamos.
0: Sí. Eh, me, me parece eh, como una buena lógica del, del, del funcionamiento y de lo que esperaríamos a futuro. ¿Cómo, cómo puede interactuar la comunidad con el protocolo? Eh, eh, únicamente están participando los, los developers eh, ¿Cómo la gente puede contribuir eh, o, o por ahora no están abiertos como a contribuciones? No sé, este es el más como al final, este, este final para la comunidad. ¿Cómo pueden interactuar con ustedes y, y, y qué es lo que están buscando en los siguientes tres meses con la comunidad? Sí, lanzamos hace un par de días un Backbanty con Immunify. O
1: sea, básicamente es una plataforma de Immunify que permite a cualquier desarrollador ganarse algún tipo de premio económico, grants, si encuentra alguna vulnerabilidad en el protocolo. Así que bueno, lanzamos eso hace poquito, hace un par de días. Está en el Twitter, está anunciado en varios lados. Eh, tenemos nuestro Discord activo, no solamente en inglés, sino que esta semana también abrimos canales en varios idiomas. Eh, bueno, vamos a estar participando en algunos eventos en los próximos meses. Así que, bueno, la idea es que puedan preguntarnos lo que quieran saber en el Discord, Twitter o Telegram distintos canales que podamos probar el protocolo, que estén atentos cuando lancemos en alguna solución de L2 donde los costos de transacción sean más bajos, que también estén atentos para cuando lancemos algún tipo de reward. Así que bueno, la verdad es que nos interesa mucho ampliar la comunidad, que más gente lo empiece a usar, que dé un feedback y, y así ahí vamos. ¿no? Primero hay que construir el producto, asegurarnos que sea seguro y ahora toca el largo y complicado camino de construir la comunidad eh, recibir quieres Así que hoy estamos súper enfocados en eso.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Gabriel, por compartir tu, tu espacio eh, y tu valioso tiempo. Eh, y bueno, eh, por compartir con la comunidad todo eh, y con mucho éxito. Y eh, yo soy muy orgulloso, aunque no sea argentino, de lo que se está creando en América Latina. Dejamos de, eh, de importar y empe estamos empezando a exportar. Eso es algo muy bueno. Tecnología. Y, y bueno, Sackly, eh, yo le eché un ojo para, para poderme meter y empezar a utilizar. Y bueno, gracias eh, por estar por acá, Gabriel.
1: Muchas gracias, Anthony, por la invitación. Bueno, me pueden contactar por Twitter, Discord, tengan ganas. Felices de, de ayudarnos y bueno, muy contentos también de poder contar lo que estamos haciendo. Un gran saludo para vos y para toda la audiencia. si